0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jeden Dienstag bin ich der Michael und ich habe euch, wie auch fast jeden Dienstag, ein kleines Review mitgebracht. Ihr habt es vielleicht schon mal ansatzweise gehört in unserer Talk-Ausgabe am Samstag. Ich habe das Sea of Thieves Fluch der Karibik crossover, Sea of Seas, A Parrot's Life. mittlerweile durchgespielt tatsächlich. Nach Anfangsschwierigkeiten. Und diese Anfangsschwierigkeiten sind letztendlich auch Schuld daran, dass dieses Review nicht schon vor einer Woche kam. Nun, was gibt es denn zum kostenlosen Story-DLC? Das erstreckt sich übrigens über fünf neue Tall Tales, also fünf Story-Kapitel, die sich in der Welt der Sea of Seas und der Fluch der Karibik abspielen. Nun, was steckt denn dahinter? Ja, fünf Story-Kapitel. Und die sind richtig gut inszeniert. Also, ich würde sagen, für Sea of Seas Verhältnisse, und ihr wisst, ich bin ein großer Fan, des spiels schon immer gewesen, auch wenn es manchmal in der Liebe ein paar kleine Knicks gibt, aber das ist in jeder guten Beziehung so. Richtig gut inszeniert, nochmal eine Schippe auf die alten Tales draufgelegt, dafür allerdings mit weniger Spiel Wiederspielwert und etwas linearer, was das Ganze allerdings auch zugänglicher macht. Und nun, erst das äh, ermöglicht der Story, ein bisschen effektvoller zu sein, meiner Meinung nach. Versprochen war ja... Auch, dass man dank teilweise instanzierten Spielinhalten vor allem Neulinge im Spiel willkommen heißen will, dass die nicht gleich von den alten Seebären drangsaliert und weggemacht werden. Ja, dazu kommen wir noch. Das war auf jeden Fall das Versprechen, das dieses Inhaltsupdate bieten sollte und natürlich hatten wir durch die, äh, die Flucht der Karibik-IP mit vielen neuen Spielern gerechnet. Die kamen auch und auch von den schon bestehenden Sea of Thieves Spielern, also die Schnittmenge zwischen Sea of Thieves Fans und Fluch der Karibik Fans, die dürfte richtig, richtig dick, fett und groß sein. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und auch für mich persönlich, ich wurde da voll abgeholt. Es sind die beiden besten Piraten-IPs, die es derzeit gibt. Miteinander verwoben auf eine kluge Art und Weise, die klug ist. <lacht> ja, Fein, oder? Nun, das Ganze erstreckt sich, wie gesagt, über fünf Kapitel. Eins hat so in etwa zwei Stunden Spielzeit, kann man schon sagen. Man kann schneller durch, da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn man so die Story mitnehmen will und vielleicht nicht jedes Rätsel löst, was ja viele Spieler eben nicht tun. Dann würde ich sagen, um, anderthalb bis zwei Stunden pro Kapitel eher Richtung 2. Das heißt, wir sind insgesamt bei einer Spielzeit von ungefähr 10 Stunden bei normalem Spielstil und Tempo. Wer wirklich alles mitnehmen will, jedes Logbuch finden, jedes Collectible, alle Belobigungen freischalten, der wird in die eine oder andere Mission entweder ein zweites Mal reingehen oder, was ich nicht empfehlen kann, einen Guide benutzen, denn das spoilert euch bestimmt. Und entsprechend länger dran zu knappern haben. Dann würde ich sagen, 12 bis 15 Stunden. Tatsächlich funktioniert das alles ganz gut. Es ist eine riesen -Story mit einem fetten Knick gleich in der zweiten Mission. Denn die zweite Mission per se ist nicht schlecht. Ist aber... Mh, ich drücke mal so aus, hätte ihn man jetzt nicht im Sea of Thieves Kontext bringen können. Man hätte da eine andere zweite Story schreiben können äh, im Fluch der Karibik Kontext. Mal gucken, wie oft ich das heute noch verwechsle, Freunde. Man hätte da eine andere Story im Fluch der Karibik Kontext schreiben können, die da besser reinpasst und sich das, was jetzt die zweite Mission ist, genauso gut aufheben für einen späteren Zeitpunkt. Vielleicht für ein Mid-Season-Update oder so. Irgendwas was man daraus später noch hätte machen können. Das wäre auch als kleineres Standalone-Update ganz nett gewesen, wirklich. In diesem Fall ein bisschen Thema verfehlt. Aber ansonsten per se auch gut, also was die Erzählung angeht. Denn was die Technik angeht, ist... Dieses Sea of Thieves Update light geplagt. Ich persönlich gehe mal davon aus, das liegt tatsächlich ein bisschen auch daran, dass sie aus Geheimhaltungsgründen das Ganze nicht in ihren Testservern an ihre Insider gegeben haben. Denn aus dem Sea of Thieves Insider Programm, da liegt es ja nicht nur raus, das sind ganze, das sind ganze Wasserfälle, die da rausprudeln und... Das wollte man in dem Fall vermeiden, die Überraschung ist auch gelungen, man hat aber einen hohen Preis bezahlt, da man keine sonstige anständige Qualitätssicherung betrieben hat, also man kann es echt fast nicht netter formulieren, ist das Ding halt rausgekommen und war ein Bugfest. Die erste Mission ist, soweit ich es verfolgen konnte, also bei mir selbst und bei allen anderen, wo ich es verfolgen konnte, noch richtig gut gelaufen. Und war auch instanziert und war genau das, was versprochen war. In der zweiten Mission allerdings gab es einen Game Breaking Bug. Es ging für viele, viele Spieler an einer Stelle einfach nicht weiter. Und soweit man weiß, wurde das dadurch ausgelöst, dass, und das ist der zweite Kritikpunkt, schon die zweite Mission nicht mehr instanziert war. Nun sind nicht instanzierte Missionen in der Sea of Thieves insgesamt nicht immer die beste Idee, weil es immer mal wieder irgendwelche Trolle gibt, die sich dann da reinsetzen und irgendwelche Leute, man kann es nie anders sagen als abfacken, die gerade einfach nur die Story machen wollen, denn ein sonstigen Zugewinn, als jemanden abzufacken, haben die Leute an solchen Stellen nicht. Nun... Dieses Problem wurde nicht dadurch besser, dass es dann an der Stelle, und zwar vermutlich ausgelöst durch zu viele Crews an der gleichen Stelle in der Mission, einfach nicht weiterging. Dann waren da mehrere angepisste Crews in der gleichen Sackgasse gefangen und das gab natürlich ein paar Frustreaktionen. Das heißt, es wurde ein wildes Gemetzel und Gesniper raus und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, es war nicht so... So ein warmes Welcome für die neuen Spieler, wie angekündigt war, denn da haben die gleich mal die hässlichste Fratze zu sehen bekommen, sowohl technisch, weil es einfach nicht weiterging, als auch von den anderen Spielern her, die die Sea of Thieves in den negativsten Zeitpunkten so zu bieten hat. Bei diesem Problem hat Rare mittlerweile tatsächlich Abhilfe geschaffen und einen Hotfix gebracht. Dieser Hotfix hat allerdings etwas später in der gleichen Mission äh, ein anderes Problem verursacht, wodurch jetzt wesentlich weniger, aber immer noch einige Spieler halt nicht mehr weiterkommen. Und insgesamt, also ich persönlich habe die zweite Mission bestimmt sechs, sieben Mal gemacht, bis ich irgendwann mal durch war und dann hatte ich schon keinen Bock mehr und das als Riesenfan des Spiels. Ich möchte nicht wissen, wie das auf Neulinge wirkt, die doch gar keine Chance hatten, Fan dieses Spiels zu werden. Ich vermute einfach mal, nicht ganz so gut. So, dann ging es wieder weiter. Die restlichen Missionen liefen so halbwegs bugfrei. Auch da gab es Probleme, aber zumindest nichts mehr, was dermaßen Gamebreaking war. Doch einmal ist das Spiel von der ganzen Crew gleichzeitig abgestürzt. Kurz vor Ende der, ich glaube der dritten Mission war es. Das ist natürlich auch nicht sehr befriedigend. Also technischer Zustand unter aller Sau. Von den insgesamt fünf Missionen sind nur zwei wirklich instanziert und selbst die, die trotz fehlender Instanzierung gut laufen, bieten eben immer noch die Gefahr der angesprochenen Trolle und sie bieten die Gefahr, dass wenn ein anderes Team, eine andere Crew kurz vor euch in einem Missionsgebiet ist, ein paar Meter vor euch läuft, dass ihr halt gar nichts von der Mission mitbekommt, denn die Rätsel sind dann schon gelöst die Story-Inhalte, die dann abgespielt werden, sind vielleicht schon abgespielt und ihr hetzt einfach so hinterher, bis ihr da aufholt und verpasst die Hälfte. Das ist natürlich wieder ein Argument pro Instanzierung und kontra, was Rare da gemacht hat. Ich kann aus diesen Gesichtspunkten heraus nicht wirklich sehr zufrieden mit diesem Update sein, obwohl ich es gern wäre. denn wären diese Probleme alle nicht, dann wäre das das beste Update das Sea of Thieves meiner Meinung nach bisher gebracht hat. So ist es halt technisch gesehen ein Haufen, was auch immer man hier im Piratenkontext einsetzen könnte, Möwenscheiße zum Beispiel, schade, wirklich, wirklich schade. Ich möchte auch nicht verschweigen, dass es noch ein paar Neuerungen in der Open World gab, die wurde geringfügig angepasst, es wurde Platz geschafft auf den Außenposten für die neue Questgeberin, es wurden am Rest der Spielwelt minimale minimale Eingriffe gebracht, um das Ding sinnvoll einzubetten, das ist alles vollkommen okay und eigentlich gedanklich gut gelöst, wie gesagt, wenn die liebe Technik nicht so schlecht wäre. Über den neuen Planer passt der gleichzeitig kam, müssen wir uns hier nicht lange unterhalten. Es sind wie immer 100 Stufen und 90% davon finde ich persönlich jetzt nicht zu so erstrebenswert. Und es gibt diesen Premium Pass, da könnt ihr 10 Items zusätzlich freischalten für 10 Euro. Die einzeln im Ingame Shop gekauft. Zwar wesentlich teuer werden, aber wieder nur Teile von irgendwelchen Sets bieten, so dass man dann halt hinterher, wenn man das ganze Set will, halt doch noch Geld hinterher schieben muss. Auch das ist in Season 3, die gleichzeitig mit dem Update gestartet hat, nicht wirklich besser gelöst. Aber hier sollte es ja hauptsächlich um A Pirate's Life gehen und um A Pirate's Life ging es jetzt auch. Ihr wisst Bescheid, es ist spielerisch wahrscheinlich eines der besten Updates, gedanklich eines der besten Updates, diese ganze Flucht der Karibik Sache ist so gut in die of CFCs IP eingebettet, da hätte ich mir im Leben nicht träumen lassen, ist aber gelungen und technisch ist es halt ein Haufen Grütze. Und deswegen meine Empfehlung, vor allem an die, die jetzt damit anfangen wollen, um die Flucht der Karibik mitzuerleben, wartet noch ein bis zwei Patches ab. Das hat zwei Vorteile. Einerseits haben diese Patches hoffentlich die verbleibenden Probleme zu 90% gelöst, ganz sicher könnt ihr euch bei Sea of Thieves da nicht sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es bis dahin sauber spielbar ist. Und zweitens natürlich sind solche 9-Story-Missionen, wenn sie nicht instanziert sind, ein Nadelöhr, wo alle Spieler erstmal hinströmen. Und natürlich treffen sich gerade kurz nach Release extrem viele Spieler dann an der gleichen Stelle. Und natürlich haben Trolle extrem viel Spaß, aber die Wahrscheinlichkeit, dass einfach das Vorhandensein so vieler Spieler für die eine oder andere Crew was kaputt macht, das ist... Die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich größer zum Release. Wenn ihr jetzt ein, zwei Updates noch abwartet. Dann dürfte der große Ansturm der Leute, die nicht auf diesen Rat hören, nämlich schon vorbei sein und ihr habt wesentlich bessere Chancen, die neuen Story-Inhalte ungestört und so wie sie eigentlich gedacht sind zu erleben und das wäre auch meine, Erfahrung, äh, meine Empfehlung. Also unbedingt spielen, aber bitte noch nicht jetzt. Wenn ihr eine Meinung zu diesem Update habt und ich weiß, auch in Sea of gibt es mittlerweile sowas wie Nintendo-Fanboys der Meere, die bei jedem kritischen Kommentar schreiben, was, erwartet ihr, es ist ein kostenloses Update, das muss nicht funktionieren, dann lasst das stecken, aber wenn ihr irgendwie konstruktiv diskutieren wollt, auch wenn ihr anderer Meinung seid als ich, schreibt gerne jederzeit an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com Ich werde auf jeden Fall drauf eingehen ansonsten war es das jetzt für mich für diese Woche am Donnerstag hört ihr den Rüdiger und am Wochenende natürlich wieder uns in Trauter Zweisamkeit in diesem Sinne, bye bye, tada und auf Wiederhören